0: Ok, estamos grabando, damas y caballeros. Entonces, damas y caballeros, hoy día vamos a hacer una pequeña presentación y si tiene alguna pregunta, por favor, denos al final y, y sí, cuéntenos cómo les gustó y todo para ver cómo podemos mejorar. Ok, okay damas y caballeros, déjenme un pequeño segundo. No es... Ok, entonces vamos a hablar de lo que es importaciones y exportaciones. Voy a explicar lo que yo he aprendido este año en todo lo que es eh, de semestre, porque estaba estudiando esto. Y soy el ingeniero Carlos Peñaranda y soy nacido en Ecuador, Guayaquil y criado la, el dos tercios de mi vida acá en los Estados Unidos. Ok, entonces lanzándonos directo al tema. Todo lo que es... Lo que es, y vamos a ir con un poco de que es historia. Todo lo que fue el primer intercambio que se ha podido encontrar escrito en tabletas, porque en ese tiempo no había papel, se encontró en lo que es Mesopotamia, entre Egipto, Mesopotamia, Babilonia, la isla de Ciprus, los israelitas. Ahí es lo primero reconocido hace casi 2.500 años antes de Cristo. De ahí la segunda ruta fue un poco más grande y eso fue desde después de Cristo, ah, perdón, antes de Cristo, 135 años hasta los 1453 después de Cristo, que era desde Europa a Roma como iban hasta China. Se llama la ruta de seda. Esa ruta de seda paró de vivir porque encontraron lo que se llama el... Eh, la entrada a todo lo que es uh, interna negación que sale a ser que descubrieron las Américas, los europeos y de ahí se fueron a China porque originalmente, como todos sabemos eh, Cristóbal Colón quería ir a India y acabó en eh, Puerto Rico y por lo tanto ahí creció todo eso y las economías han cambiado y de ahí todos los países empezaron a intercambiar eso es desde los 1400 a los 1800 más o menos como se veía el mapa de navegación. Eso es como se ve el mapa de navegación. Todas esas líneas que ustedes ven significa que son los barcos y las rutas que los barcos toman. Por lo tanto, podemos ver que he cambiado drásticamente en estos años. Ok, ahora primero aquí vamos a lo que se llama importación, exportación, los detalles. Cuando uno quiere exportar Quiere ver algo, digamos, en los Estados Unidos. Digamos, por ejemplo, Pedro quiere una máquina. Es para procesar aguacates. Entonces, primero lo que hay que hacer antes de cualquier cosa es hacer un estudio de un mercado. Eso es lo que siempre me dijeron aquí porque no puedes comprar y de ahí ver si te funciona la máquina el, o el producto que vayas a vender. Ah. Uh, Uh, permiso por lo, porque son alimentos. Digamos, si Pedrito coge la máquina en Ecuador, la procesa y hace lo que se llama el guacamole aquí, Entonces, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se llama? Hay una línea de registros de, de salud, se llama el FDA. FDA, FDA. Uh, sí, sí. No, FDA, si no me equivoco. Y es los que te dan permisos para traer ciertos alimentos a los Estados Unidos. Digamos, te doy un ejemplo. La leche es casi imposible transportarla de Ecuador a los Estados Unidos porque todo lo de Estados Unidos es pasteurizada para que la gente se enferme. Ese es un gran ejemplo. Lo, el segundo problema es, y ese es el problema que yo he encontrado bastante, es buscar distribuidores. Ok, digamos, hemos pasado los primeros pasos. Pedrito procesó el aguacate, Pedrito, ¿cómo se llama? Sacó todas las licencias para llevar, mandar el, el guacamole acá, pero de ahí cómo llega a la tienda, cómo llega a las tiendas grandes, los Walmart y todo eso. Entonces, lo que hay que conseguir se llama un distribuidor. Uh, me imagino que en español o allá se llaman igual. Sino el distribuidor es la persona que se dedica a cómo se llama, a hablar con los Walmart, con los que se llaman las tías, los micomisariatos, todo eso, para repartir. Ellos son los que tienen cuentas y ellos son los que hacen mover su producto de uno. Uno puede, eva no quiero decir evadir, pero uno puede decidir ir cómo se llama con. Puede ir uno solo tocando por falta de palabras puertas por puertas cuando uno no tiene la suficiente capital para compartir con los distribuidores. Que si sí hay esos casos y bastante gente crece, pero es un trabajo más pesado. Por lo tanto, no todo el mundo lo hace. veamos Entonces, de ahí se consigue lo que se llama también el broker en las aduanas ya que es, ya has conseguido un distribuidor y todo eso, llegó el paquete tuyo de los aguacates, por ejemplo, a lo que es la aduana de Estados Unidos en Miami, por ejemplo. Por ser comida, tienen, una, tienen que ser procesados a una velocidad mucho más rápida que lo que son, digamos, cosas como metales, cosas que nos dañan. Y entonces, eso se demora, se consigue un broker o se, se habla con las aduanas directamente y esos es, tienes que te dar ciertos documentos. Okay, ¿quién, dónde, ¿De dónde viene? Tienes el, el pago de compra, tienes el, el, la, lo que dice que tú has comprado, tienes todas las licencias de salud y has pagado todos los aranceles. Eso es lo que pasa. De ahí, después de eso, se demora aproximadamente unos 30 días hasta conseguir el pago. Pero el pago... Déjame, si lo explico bien. el pago es como se llama de banco a banco entonces doy un ejemplo hay un Citibank en Guayaquil si no me equivoco hay un Citibank en cualquier parte de Estados Unidos de sección Michigan si no me equivoco por lo tanto lo que se manda es una, una carta de intención que digamos Pedro Huartatanga yo quiero vender mis aguacates a Walmart de Estados Unidos entonces en show, Walmart dice voy a comprar 20 mil y con eso le dan al banco, y el banco con eso te da crédito para comprar todo, para pagar todo adelantado, y te, da, te dice que te espera los 30 días, hasta que llega al puerto, ya son cierto tiempo, y de ahí hay que esperar 30 días, y de ahí empieza a recibir. Por lo tanto, si entiendo correctamente, y como digo, esto es lo que se vio este año, hay que normalmente ellos trabajan con 90 días de crédito para darle giro, como quien dicen. Uh, esto ahora, eso de otra cosa es que es importante que me explicaran. Hay ciertas formas de mandar el producto de uno. Uno se llama FOB. En otras palabras, si yo soy la persona comprando, yo quiero lo que se llama FOB. Si yo soy la persona vendiendo, yo no quiero FOB. Lo que FOB significa es que, digamos, yo como el comprador no me tengo que preocupar de nada hasta que llegue al puerto de los Estados Unidos. Pero la persona que me lo está vendiendo, si algo le pasa desde la fábrica de él hasta que llega a los puertos de Estados Unidos, todo, eh, todo el peso económico va detrás de ellos. Eso se llama free on board en, es, en inglés, que significa gratis a borde, se va a ser traducido. Eso significa que es lo más deseado del comprador pero es lo menos deseado del vendedor, porque doy un ejemplo, digamos, Pedrito mandó los aguacates, hubo una tormenta en medio mar y se cayó el contenedor. El vendedor no tiene nada que ver con eso. Buena suerte, si no tuviste seguro, siempre se compra seguro, y si no, es una pérdida tuya. aquí Y ahí, a los últimos, y para el último de esto de exportación, lo que tengo que añadir es que si hay compañías que dan servicios de puerta a puerta, si nadie quiere como quien dice, estar con este dolor de cabeza que eh, cómo se llama, que, que si pasó la aduana, si, si subió al barco correcto, si fue al lugar correcto y todo eso, hay compañías que literalmente lo cogen de la fábrica y lo dejan al distribuidor o lo dejan directamente a donde va a ser vendido. Hay compañías que se dedican a eso como si alguien quiere el número de teléfono yo estoy trabajando con una, por favor mándenme un texto y les consigo el número de teléfono. No hay problema. Ahora lo que es importación. Digamos, uh, lo que es importación, digamos, por, vamos a usar ahora Gilson. Él quiere importar taladros. Quiere importar taladros, no sé, cuál es el la nueva marca, Milwaukee's. Ok. Entonces, primero, él abra con la fábrica para, para fijar un precio. Él va a a Wisconsin, Milwaukee, dice voy a comprar 10.000 telados, quiero traerlos para Ecuador. Ok, entonces lo primero que tiene que entre ellos acordar, porque estás comprando directo de la fábrica, tienes que ver el tipo de transporte. Es FOB, DDP o CPA. El preferible para Gilson, el que está comprando es el FOB. El DDP y el CPE es que hay uno que te lleva al puerto y que la fábrica es responsable hasta que llegue al puerto de salida. El otro, la fábrica no es responsable de nada. Tú vas y lo recoges y tú ves cómo lo haces llegar a tu destino, como quien dice. Como sigo diciendo, el FOB es el que para la persona comprando es lo deseable, para la persona vendiendo no es lo deseable. Pero es una buena forma de eliminar un, un dolor de cabeza, honestamente, para el comprador. Si uno quiere vender es la forma, una buena forma de pensarlo. El DDP y el CIF es un problema desde el punto del fabricador o el vendedor porque ellos tienen que preocuparse porque están, con, por falta de palabras, están jugando con su dinero si hay si mandan un trailer, se choca, si se hunde el barco, cualquier cosa que pueda pasar, cualquier miles de cosas son problemas de la persona que está vendiendo. Ah, cuando, cuando llega la de aduanas, ahí depende de, de lo que traen para ver cómo, cuánto se demora y los registros y los aranceles que hay que pagar. Les doy un, un ejemplo de aranceles. Estuve hablando con Pedrito unos días de atrás y había, y para vender el producto que hace Pedrito en los Estados Unidos no hay problema, pero porque el metal técnicamente viene de China y Estados Unidos está en guerra de importación de China, eh, tiene un arancel del 25% de uno y 22. 2.5, si no me equivoco, del otro arancel. Por lo tanto, salen un 28% adicional al precio de fábrica. Y ahí hay que destinar el precio de aduanas y el precio de transporte. Por lo tanto, sale a ser un poco caro, que es de hecho a un propósito. Una de las cosas que yo aprendí, y esto no es de ver de importaciones mucho, pero lo que yo aprendí, hay una página de web que se llama h o HTS, que es de los códigos armónicos de países uh, eh, miembros de la, no sé cómo se dice, Chambers of Commerce, no es bolsa de valores, pero es donde se reúnen todos los empresarios, como quien dice, y todos los países de empresarios tienen una de esas y tienen un código para todo, y ciertos países tienen aranceles para otra cosa, ciertos países no tienen nada de aranceles para la otra. Y lo que decían es, tú puedes ver lo que el país quiere cuando tú cuando tú en pie, cuando tú ves que no tienen aranceles, digamos doy un ejemplo, si Estados Unidos quiere pan no va a haber nada de aranceles de pan por lo tanto puede empezar a importar lo máximo de pan que uno quiera y como sigo diciendo el séptimo paso, para evitar ese dolor de cabeza si no quieren estar eso, recomiendo personalmente hacer una asociación con una compañía que ya tenga un poco de experiencia haciendo esto y o usen el trabajo de puerta a puerta así acuérdense que cuando usa el trabajo de puerta a puerta se queda obviamente con un tipo de, de eh, les cortan a, la, a, a margen de ganancia de uno ahora vamos a la parte que es interesante que esto encontré hablando con una profesora en una clase que ya se ha dedicado ella es de Bulgaria y se dedica a todo lo que es de importación y ya tiene más de creo que 30 años haciendo esto ella me estaba explicando primero que na, la realidad y la ficción son dos cosas diferentes. Yo en este momento yo creía que solo se puede comprar, digamos, si yo voy a Europa, yo solo puedo comprar ciertas cosas. Eso no es la realidad, me dice ella. Todo lo que, todo lo que tú quieres, y digamos, yo tengo, por ejemplo, y voy a usar madera esta vez. Si yo tengo un montón de madera, pero necesito una máquina para procesar la madera, Puedo unirme, puedo venir y hay una asociación que se llama IRTA y hay varias, no solo es una, es algo bien grande que estoy todavía aprendiendo sobre esto, estoy haciendo más. Um, ese grupo se dedica a hacer intercambios, de otras palabras, ha habido un ejemplo, fue lo que pasó entre Guatemala, quiero decir, y e Italia. Si no me equivoco, Italia le dice, ok, yo necesito tomates. Y Guatemala dice, yo tengo tomates, pero yo quiero máquinas. Le dice, ok, Italia, te regalo. Italia le dice a Guatemala, te voy a regalar las máquinas. Pero a cambio de eso, yo quiero que por los siguientes cuatro años tú me des un ejemplo, 10 toneladas de tomate para yo procesar, ya procesados y otros para no procesados. Ahí queda en el intercambio y entre los bancos ellos coordinan esa parte que obviamente para que la gente se asegure que pueda pagar y todo eso y eso es la forma que ellos hacen el intercambio y con eso los dos ganan porque uno consigue los tomates que quería el otro consigue la maquinaria que quería eso sí existe el que conozco en este momento que se dedica que es un club de membresía como quien dice de la ti y rta el siguiente show es en Las Vegas y ellos se reúnen una vez al año, pero es caro si no me equivoco costos más o menos 1,200. Por lo tanto, voy a hacer investigaciones. Eh, posiblemente para las siguientes presentaciones de intercambios internacionales tengo más información sobre otros grupos que se dediquen a eso también. Ahora, eso es lo que me explicaba mi profesora, que puedes hacer todo tipo de intercambio No hay nada, no hay nada como quien dice... En, en fijo nada en hormigón puede hacer intercambios entre dólar y bitcoin, esas monedas cripto que hay ahora puede hacer dólar y pesos puede hacer cualquier cosa que tú quieras es todo, todo está en la mesa negociable, solo tienes que saber negociar y te evalúan la experiencia también uh, eh, para gente que quiera hacer intercambios digamos que tiene el producto como quien dice ¿Tienes fincas? ¿Tienes algo así? ¿Quieres una maquinaria o algo así? Eso sería muy bueno. Yo creo que eso sirve bastante para la gente ecuatoriana porque tiene bastante producto y no tiene la maquinaria. Hay gente aquí que quiere bastante producto y, y tiene las máquinas. Por tanto, yo creo que es una ganancia. Y voy a averiguar más sobre esto y les prometo que para la siguiente presentación que yo haga de intercambios, yo les confirmo más sobre esto. Ok, vamos a la siguiente parte. Entonces, estos son aranceles. Este del código... Que yo les estaba hablando. Ese código se llama HSCOD. Esto, si van a una página web, ponen hscódigo.com, ahí les va a salir todo en inglés, pero es todos los códigos de Estados Unidos. Dice, ok, si trae acero de China, ese es el costo. Si trae acero de Rusia, ese es el costo. Si trae el pan de Ecuador, ese es el costo. Ahí te dice todos los números, pero es un es un trabajo largo es como ver es como no soy un ejemplo porque yo ya lo he chequeado personalmente es como leer los la ley de impuestos de Ecuador es un trabajo largo eh, es necesario educarse en eso uno por lo tanto yo recomiendo practicar y practicar hasta que uno esté están en inglés pero para la gente que sea interesada verdad en aprender esto, hay unos browsers como el Google Chrome, como el Firefox, que te lo traducen todo lo que sea en la página web a la lengua nacional de uno. Por lo tanto, hay, hay browsers que lo traducen en español. Por lo tanto, sería bueno chequear en eso. Uh, los, ¿cómo son? los códigos de aranceles son internacionales. Por lo tanto, hay, no es solo para Estados Unidos, hay para Japón, hay para todas partes del mundo. Y aquí está el código, el que ustedes lo veo ahí subrayado y los voy a mandar todos estos códigos aquí y el de acá los voy a mandar por texto al grupo de chat, por si acaso estén interesados en leer esto, que es honestamente es algo bueno de, de saber porque a veces lo que uno no cree no están cobrando. Ahorita yo estoy más que seguro que por todo lo que es comida, Estados Unidos casi no hay nada de, de aranceles. No creo que haya bajado el nivel de calidad, pero sí creo que no hay nada de aranceles porque ahorita... Con lo que pasó en Rusia, parece que va a haber una falta de comida, no, no tan grande, pero de todas formas, no quiere nunca Estados Unidos quedarse corto en lo que es comida. Uh, y siempre, siempre chequen lo que un país no quiere cobrar. Eso significa, eso es un símbolo como quien dice, eso es, eso es lo que yo quiero. Como digamos, si Alemania dice que quiere madera, eso es lo que ellos quieren. Ok. Esa es la presentación que tengo. Honestamente, esperaba que Vicente me pudiera ayudar, pero, uh, pero no nos pudo ayudar. No hay problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta que yo pueda asistir con esto?
1: Yo quisiera saber un poco sobre el asunto del transporte, que es a un cierto punto lo que más nos nos dificulta para las personas que somos un tanto ignorantes de importaciones. ¿no? Quisiera saber sobre el transporte, que creo que no hemos tocado ese tema, ¿no? porque una vez que compramos un producto para importar o, de, o a su vez tratamos de exportar, el siguiente punto es el transporte. ¿Cómo llevamos de un país a otro, de, de un lugar a otro? Sé
0: que existen compañías navieras, sé que,
1: que hay como llenar sus containers, pero. Los tax. Los
0: tax. Esto fuera bueno. Ok, en otras palabras, si entiendo la pregunta bien, ¿quiere saber cómo pues, se puede buscar todas estas compañías que, como quien dice, mueven de, de una puerta a la otra, ¿no es cierto? Ah,
1: sí.
0: Ok, eso eh, es, es fácil. Al principio es difícil porque uno conoce, pero. Todo lo que son los países grandes, todos están en el Internet. Esa es la realidad. Pero yo estoy trabajando con varios y les puedo mandar en el grupo del chat y podemos poner en la página de Facebook todos los links para todas las compañías que decir, compañías de transporte. Hay, hay diferentes formas. Y lo explico así. Hay compañías que solo van a hacer el transporte de puerto a puerto. Hay compañías que hacen desde puerto hasta que llega a, la, a, a donde se guarda todos los materiales que uno lleva. Y hay compañías que van de una fábrica directamente a la puerta de la persona que se vende. Sí hay compañías, pero todo eso se maneja por internet ahorita. Ahorita estoy trabajando con una compañía que se llama Orion. Orion creo que sabe hacer en, en español. Es una compañía de transporte. Ellos se dedican Técnicamente a cualquier cosa tienen aviones, tienen barcos, tienen a camiones, tienen de todo. Pero lo que a ellos les gusta, a ellos les gusta, no significa que están limitados, pueden transportarles de comida, lo que sea. Uh, ¿Cómo se llama? Son máquinas de construcción. Son porque con normalmente las máquinas de construcción, les doy un ejemplo. Si traigo una excavadora como un topo, algo que tiene que venir en barco que es bien grande, le sale mucho más beneficioso a la compañía porque es un aparato y es un barco entero que va a necesitar, por lo tanto no tiene que dividir todo el barco como entre mil personas, por lo tanto eso le gusta a la compañía, no hay mucho dolor de cabeza, pero como sigo diciendo, si lo que ustedes buscan es, ok, quiero conseguir una compañía de transporte que lleve mi producto de puerta a puerta hay compañías y les voy a mandar después, de, de verdad, la, con la que trabajo se llama Ryan y Puede hacer de cualquier forma, de barco, de avión, de camión, y puede llevar de puerta a puerta o puede llevar solo de puerta a puerta, como cada uno desea A veces la gente solo quiere de puerta a puerta porque quiere ahorrar su dinero, si sabe hacer el papeleo. No siempre recomiendo al principio, pero sí, sí hay forma de hacerlo. Eh, ¿pude, ¿Con eso respondí la pregunta? ¿Con eso respondí la pregunta, Petrito?
1: Sí, sí. Para mí está
0: claro. Gracias. Okay. ¿Alguien, ¿Alguien adicional tiene una pregunta? Señor Yandres, Darwin, eh, Armando, ¿alguien? Buenas noches, Carlos. Buenas noches,
2: don Yandres. Saludos a todos los participantes. Bueno, eh, estoy muy atento escuchando tu información y orientación y qué bueno, pues, que eh, te preocupes por por un país como el nuestro, que tiene mucha materia prima y no se le da el valor agregado al que corresponde. Uh -huh. Creo que es una gran oportunidad. Eh, es una buena iniciativa, en donde cada uno de nosotros vayamos aprendiendo, y debe haber mucho más emprendedoras. Hay mucha gente que realmente eh, quieren eh, salir adelante y a veces no saben cómo hacerlo. Y esta es una gran oportunidad. No tengo ninguna pregunta que hacerte y más bien felicitarte eh, por tu iniciativa, por tu creatividad y por ayudarnos
0: eh, acá que necesitamos mucho de este tipo de orientación. Buenas noches. Mil gracias por su soporte, don Yandres. Uh, para todos los que nos conocen, el caballero don Yandres aquí era un consejero en Pedernales y fue, eh, fue para la alcaldía. No le funcionó, pero es una persona que todavía sigue sí bien involucrada en todo lo que es ayuda para la comunidad. Por lo tanto, yo creo que es bueno tener una persona adicional que conozca también la política, porque en el futuro, si queremos hacer un gran cambio, yo creo que vamos a tener que buscar la forma de influir a los demás para que, para lo que, uh, para que cambien las leyes a la, a la mejor de la gente. Mi opinión. Uh, eh, ¿no? tengo,
2: algo perdón. adicional, Carlos, algo adicional. ¿no? Eh, bueno, yo la política... Eh, la tomé como conceptualmente se conoce el servicio, no he buscado la oportunidad eh, para beneficiar a, a los allegados, a la familia o a lo personal eh, realmente creo que esa etapa de mi vida ha terminado porque eh, fui creado en valores y, y, y yo fui un muchacho de la calle que vendía tortillas con biche. y cuando llegué a este sector maravilloso de Pernal, que es tan productivo y una orientación de trabajo de papá salí adelante. ¿no? Hoy manejo mi pequeña empresa, estoy adelante, soy hombre exitoso, soy muy humilde, soy muy sencillo y me gusta que todo el mundo triunfe. ¿no? Entonces, eh, miremos lo más por el lado del éxito, del trabajo y general generar pues, los grandes cambios que sirvan para el desarrollo de las comunidades y de las personas que, 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 que tienen mucho deseo y que a veces su sueños no se cristaliza
0: por, por falta de este tipo de iniciativa Ok, me suena muy bien. Entonces, hacemos ese camino. No hay nada de problema. Ok, sí, sí. Pues aquí estamos para ayudarnos entre todos. Yo siempre, si puedo darle la mano a cualquiera, por favor, todos, todos los que están aquí tienen mi número. Si puedo dar las manos, le doy la mano. Yo lo que quiero es que poco a poco más gente crea en industrias. Y por eso traje todos los caballeros que están aquí, con adicionales a los caballeros jóvenes como Darwin y Gilson para que cogen un poco de experiencia de la gente que ha emprendido porque ustedes saben los que tienen experiencia que emprender no es algo fácil como dice Pedrito es una es una aventura pero a veces da ideas difíciles por lo tanto un poco de experiencia siempre ayuda um, contar a um, alguien tiene alguna pregunta adicional Okay. ok, no hay problema caballeros entonces. Si nadie tiene alguna pregunta, nada adicional, eh, gracias por venir hoy. A la próxima que vamos a hablar, si me acuerdo correctamente, vamos a ver lo que es... Eh, contabilidad y la economía de una compañía, ¿Qué? cuánto de deuda hay que tener, cuánto de crédito hay que tener, todos esos tipos de cosas porque es opcionable pero quisiera gente con experiencia que nos hable un poco sobre esto porque yo sé que la mayoría de compañías tienen un poco de deuda pero cómo se, man cómo se mantiene moviendo la deuda y todo sería bueno para la gente joven yo creo uh -huh me parece un
1: tema muy interesante, ¿no? Y es que muy poca gente en, en otro país, por lo menos, no tenga deudas, todos tenemos alguna deuda, unos más, otros menos. Y, sin embargo, la forma de manejar la deuda y la forma de, de endeudar, sobre todo, la forma de endeudar, marca la diferencia entre, entre sobre salir o, o terminar quebrado, ¿no? Un tema este es interesantísimo y, y espero que poco a poco bueno, más gente vaya apostando
0: al tema, ¿no? Claro, y sí, y por eso yo creo que ustedes que tienen experiencia nos pueden dar una gran, uh, una gran ayuda en la forma de decirnos, eso está bueno, más o menos yo hago esto así, o no hago esto así. Uh -huh. Con tal, uh, yo no tengo nada más adicional, Pedrito, usted que el presidente, ¿tiene algo adicional?
1: Bueno, pues agradecerles a todos la asistencia, a seguirles comprometiendo a todos a que día a día tratemos de ser lo más grande al club para que, para que haya más gente que se beneficie. En realidad, todos nos beneficiamos de las informaciones que cada uno aporta Entonces, vamos a comprometernos a invitar a más personas, no sigue el compromiso de la próxima reunión, tratar de hacer algo más, hacer más, algo más. Y de a poco haces este club grande a las finales de club de servicio a la comunidad, de servicio a las personas, sobre todo a las de nuestro país que tan me,
0: me suena excelente. Un
1: abrazo a todos.
0: Ok, bueno, entonces, si no hay nada más, entonces, saludos a todos, saludos a todas las familias, abrazos. Y, perdón, ¿alguien dijo algo? Okay. Bueno, entonces si no hay nada más, muchas gracias a todos por haber venido y oh, nos gracias. reunimos, nos reunimos, si no me equivoco, el siguiente, el primer lunes de cada mes a las nueve de las noches de Ecuador, eso sí. es la, eso es la hora que nos reunimos, entonces la próxima va a ser que nos reunimos ese día y voy a intentar de traer más gente. Uh, ¿Ok? Bueno eso es eso. Buenas noches, muchas gracias, Carlitos nuevamente felicitaciones. Muchas gracias a todos. Sergio. Gracias a Armando y gracias por acompañarnos a todos. Okay.
2: Igual bueno. gracias Carlos. Estaremos atentos a la próxima eh, llamada suyo. Un abrazo para todos los participantes y se te agradece de corazón.
0: Muchas gracias. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. Belán.